0: オーディ
1: ーこんにちは劇作家演出家の根本修子です根本修子の「秘密のオペラグラス」第4回目の配信ですこの番組は演劇に関わるスタッフをゲストに意外と知らなかった仕事内容や演劇との出会いなど普段は聞けないディープな話をこっそりお届けこれを聞けば舞台の見え方がグッと広がるそんなオペラグラスのような番組ですえ前回に引き続き演劇のプロデューサーをゲストにお迎えしてるんですが、ちょっと一通感想の,あのお便りが来てたので、ここで一個読みたいんですけど、ラジオネーム、わたあめさん、えー、みんなシンデーラがやりたいも、宝飾時計も拝見させていただきました。シンデーラの時の DJ オズマ、マジで最高でした。ああいった音楽も根本さんが決められているのでしょうか。ちなみに、1月に生まれた娘の名前をみつきにしました。産む前に感激できて本当に良かったです。すすごい話ですねこの役名の方じゃなくて高畑充希さん本人の名前から<笑>お取りになったっていうことであの劇中に流れる音楽の選曲はあのもちろん演出家というか私,私の場合は私がしてることが多くてたまに選曲する方っていうのが、ね、いらっしゃる公演もありますけどっていうような感じで記念すべき。1>, 1通目にお読みしましたが、えー、ここで今週も引き続きゲストに来てくださってるお二人をご紹介したいですまずはホリプロの演劇プロデューサー吉永さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして同じくホリプロのプロデューサー花里さんですよろしくお願いします,お願いしますこういうお便りも来てたんですけど
2: <笑>ありがとうございます
1: なんか選曲する方っていうのが座組にいる時もありますよね
0: 音監督的な,な役割です,ねですよねでも大概私がご一緒した演出家は全員演出家
1: がもう大体そうそですよね
0: 割イメージする音を持ってきて稽古場で流してみてあやっぱ違う、うん、あこれがいいねのなんか作業だった気がしますね。
1: なリンゴさんが1曲、はいうん、1> 最後の曲を作ってくださってで他のシーンでも流れてるというか演奏があったんですけどああ、うんうん、いうのは稽古場で、ね、このフレーズをリフレインしてみようとかう、ねうん、何回も何回もやって決めていきましたよねね、うん、そうです、ね、もう
2: 根本さんとバイオリンの磯部さんとがもう細かく、はい、<笑>毎日<笑>、ね、ブラッシュアップして。稽古場で弾い
1: てたってことあそうですねもうほとんどベタでいて磯部さんはベタでいてくださってでもそれの方がいいですよねそうですねちょっとやっぱりずっとバイオリンが舞台上にいることがやってみたかったのでちょっと1か月稽古にいてくれと言って誰よりも舞台上にいましたからねそうですよね一度もはたないんですよめちゃくちゃハードでしたよね磯部さん初日にそれ言われて初めて気づいたんですあの本当に一番大変なことやってるのは役者さんたちだし、うん、美月ちゃんだと思うけど、うん、一番舞台上にいるのは私だからって言われて<笑><笑>本当にそうだなと思って間違いないですねそう。弦が切れちゃったらっていうことのためにポッケにね弦を磯部さんは替
2: え、ね、の弦
1: を入れていてすっごい早く張り替えられるんですけど<ー> 1>, なんか1回ぐらいなんかあって直してましたね。舞台上で
0: 、えーあ、本番
1: 中ですか、一応、はい、<あ>ポッケにな予備を入れて。うん、あの音がちゃんと大丈夫なように、すごいいろんなことをやってくださってて。<あー><笑>もう大活躍でしたね。ね、すごい、でも人柄も本当にいい,のい,いい方でした。癒されました。癒されました。おしゃれだし、<笑>かわいいですよね。<笑>いい<笑><笑>やっぱなんかそういうなんでしょう。音楽とか、うん、どこまで演出家が決めてるんだろうみたいなのが、うん、公演によっても違うから、うん、こうですっていうのがなかなか生きて言いづらいですよね。うん、全部そのそ、ね、なんだろう音楽監督がすべてを決める場合もありますもんね。うんうん、こうマチルダとかミュージカル作品だともう楽曲があるじゃないですか。ですね、あれはオーディションの時からもうそのキーが、はい出ることが絶対条件なんですか。キーを変えることはありえないんですか。<ー>
2: 作曲家によりますね。
1: はい、大丈夫、全然大丈夫っていう方も、うんうん、まあ主に
2: ポップス系の方ではいらっしゃいますし。やっぱりロイドウェーバーさんの作品なんかは、割ときちっとやっぱりスコア通りにっていうところがあるので。印象
0: 変わっちゃいますもんね、ちょっと。そうなんですよね。うんそうですね、でもなんか私、今回そのマチェルダという作品をやった時に、わ、はい、かりやすくあの。『ミストランチブル』は校長先生を3人のキャストで大貫勇介さん、はい、小野田龍之介さん、はい、木村達成さんのこの3人の方にやっていただいて、はい、まあオーディションでそれぞれのまあ課題があってそれで出演をしていただくことになっていってるんですけど、はい、実際に稽古をスタートしている時に、はい、同じように歌わなくていいっていうふうな稽古だったんですよね。はい演出家の方が演出家というかまあ音楽,音楽監督法だったかな。うん、でそれはやっぱりそれぞれのキャラクターが違うので基本トランチブルという、えー、とキャラクターは守りつつうん、うん、それぞれの俳優に合った不割ではないけれどもそういったことをなんか稽古場でやってるのを見てなんかそういう部分もや,や,やっていいんだなっていうのがうん,、うん、なんかその新鮮でしたよね。
1: ででも一番いいですよね、うん、それの方がこう当て書きじゃないですけど、はい、その俳優がやる意味というかすごいそこがマ、うん、チルダは楽しかったですどのバージョン見ても一人一人、はい、同じレールにはみんな乗ってるんですけどそれぞれの味があるのが皆さん違くて、うん、そうな,んですよ、
0: ね、なので割とこう違う方のバージョンも見たい。うんうん組み合わせでも見たいっていうふうに思われるお客様が。すごく足しげく通っていただいた、はい。私ですね。リハドさんのような。<笑>とても素敵なお客様がなんかいらっしゃってたなっていうふうな印象があります
1: 。なんかトランジブル校長が発表されたときに。はい、小野田さんと大貫、はい、さんが同じ役をやるのはなんとなく、うん。わ、うん、かるけど、はい、木村さんがそこにいるのがどうなるんだろうと思って、はいはい、それがすごく。良かかったというか、うん、もちろん木村さんの回とまたお二人の回と全然皆さん違うんですけど、はいすね、どんどんトランチブルも面白くて、はい、なんかでもトランチブルとしての役割はちゃんと果たしてるっていうのがすごいなと思って<笑>そ,うですよ、ね、それ
0: ぞれこう昔はどういう人だったんだろうかっていうのが
1: ちょっと違う感じで
0: 彼らが演じているのを見ると。ちょっと面白いですよね
1: なんかそういうのはすごくこう自分が、うん、キャストが何人か、うん、ダブルトリプルっていう演目の演出をやってみたいなって思うきっかけになりました。そうですか全然違くできるなと思って、うん、たくさんこう見るきっかけになるし。うんうんうんお父さんもね全然違いまそこも発表された瞬間<う>田代さんと斎藤さんが同じ役をやることって多分もうなないいじゃないですか一番本人
0: たちが驚いていて、ね
1: 、一緒にやる
0: タイプがこんなにも違うってうん、うん、よくぞ決断していただいたぐらいの感じで、うんまあね、制作発表とかでもご本人たち言ってましたけど
1: 。日本人がキャスティングしたら「ああ」はなだで,ですもんね。<笑>その知りすぎて性<笑>ねイメージがやっぱりありますからね。はいうん、どうしても斉藤さんは斉藤さんのイメージがあるじゃないですか。はい。はい、でもすごいどちらも素晴らしかったですよ。ね
0: 、なんか田代マリオさんという俳優さんを知ってる方々はやっぱり高気高子でま美しくあの尾声を響かせる俳優だっていうことは分かってるんですけど。はいそういう俳優だからこそ違う軸のものをやれたら見てみたいなっていう単純なこうなんか好奇心うん、うん、でこうどうっていうオーディションどう、うん、
1: あっていうところ
0: から始まってるので
1: でも俳優さんもねこう、うん、もちろん田代さんとはご面識ないんですけど、うんはい、でもこう俳優さんの中にはやったことない役の方がトライしてみたいって方多いですもんね。同じようなこう役がどうしても来ちゃいますもんね、はい、おーだと。へ、はいえー、んかなんでしょう斉藤さんはやっぱこうあの2幕の頭の、うん、マイクパフォーマンスのところが、はい、特にお二人全然違うじゃないですか。全然違いますねすごいやっぱりなんか斉藤さんみたいな方がミュージカルという世界にこう飛び込んできてくださった、うん。うん意味がすごくあるなって思って。でも自分が田代さんだったら、うん、まあ、あの、ダブルキャストの相手斎藤さんですって言われたら、うん、いろんなこと思うだろうなと思そ,う、ね、<笑><笑>そりゃなんでしょう。その本当にどちらも素晴らしかったからこそのあれなんですけど、はいはい、そりゃ歌詞が一つ一つ聞き取りやすいのはどっちかって言われたら田代さんなんですよ。<笑>そうですよね。でも、やっぱりこう、斉藤さんだから、マチルダとの関係性が、はい、あ、こういうお父さんだから、こうなったのかなとか、うん、こう考える余白が、うん、を増やしてもらえる部分がすごいあって。うん、なんかこう、どっちも見れて、本当に良かったなと思って、すごい、どっちも見てくださっている感想だから、すごい嬉しいです。あでも、本当に、もう一回見たいです。<笑><分>はい、大阪、お待ちしております。<笑>自分でこう、このチームで見たいみたいなのを作ったバージョンも、最終的に見たくなるんだなってことにも気づきます。うん、<笑>そうですよね。あれだけ人数いると。そうですね。はい。で、
0: 自分ベスト
1: みたいな。<笑>そう,そう、ね、<笑>みんなでもそれやりたいですよね、多分お客さんは。はい、なんか、それこそレミゼとか、同じぐらいね、はい、トリプル。うんクワトロっているるキャスののもの見たことはあるんですけど、うん、どれもやっぱ1回しか見てないので、うんはい、別の方の時にも見てっていうのがそんなに経験としてなかったんで、うん、これだけ見ると自分ベストがみたいなってかこの組み合わせは見れなかったなとかいうペアもあったので,、うん、そうですよね、はい、あと子供がたくさん出る演目っていうのは、うん、うプロデューサー目線で何が大変ですかそう
2: ですね私は今「ファインディング・デバーランド」をやってて、はい、子どもが、まあえー、と 4, 人4役あって8人なんですね。はい、ですごくこう子供が生き生きした芝居をさせたいねっていうコンセプトで子供たちを選んでいてただこう子供なので、はい、やっぱりこう。まあ演技している時とそのまあオフのところのこうスイッチの切り替えが結構難しくって伸び伸びさせてあげたいと思うとなんかもう休憩中ものすごいもう運動会みたいに走り回ってたりしてっていうこともあるしでもやっぱり稽古場が嫌になっちゃうとそうですね
1: 芝居も落ちるんですよね
2: 。なのであの子たちのベストパフォーマンスをあの引き出すために何をすればいいのかっていうのはもうめちゃく
1: ちゃ模索中ですっていう。私あの次初めてあの子役が主人公のものをやるのでダブルキャストなんですけど、うん、すごくオーディションは楽しくて、うん、いろんな子に会えたので、うん、楽しかったんですけどちょっとやったことない道数す,すぎて、うん、稽古どんな感じなんだろうと思ってもちろんあのもう10歳なので、うんはい、全然コミュニケーションは取れてお芝居も舞台も経験されてるんですけどなんかすごい楽しみだなっていうところと。どうううななるんだろといドドキドキあってポ、うん、リプロの作品はそういうビリエリオットとか前回もお話出ましたけど、はい、多いですよね近年子供たちがそ
2: うですね多くなりましたね本当に
1: オリバーってだって何人も子どもたすごい出てましたねこれはもう教室だったと思います、はい、きっとそうですよね大人の方が少ないぐらいでしたよね,ね、うんはい、めちゃくちゃゃ
0: くいましたマチルダもマチルダはそうあの作品自体は多分、はい、根本さんロンドンでご覧になったりとかした時はあの教室全部が
1: 子供,、ね、子供だったじゃないですか、うんは
0: い、でも我々が今上演しているのは、うん、そのキダルトという大人が子供をやるっていうそのツアーバージョンをやっているんですけれども、はい、なのでマチルダとブルースとエリックのこの3役だけが子供リアルな子供的も。<笑>システムですよ、ね、そうですすよよねねそうただやっぱりツアー版っていうふうに言われるだけあって、はいはい、その各国でこうやる上演をするっていうパッケージになる場合には、はい、やっぱりそういうふうにしていった方が広がりはあるんだなっていうのはすごく今回やって思ったのと。ちょっと話がずれてしまうんですけど「そのマチルダ」という作品自体が、はい、マチルダから見た大人たち景色っていうものの作りをしているっていうのが大前提だからあんなにデフォルメされた親がいたりとか校長がいたりとかっていうことなのでうん、うん、そうすると教室の中の仲間も別にリアルな子供じゃなくてもいいんだなっていう見方ができるんだなっていうのをなんか思った時にあこの作品のこのやり方も一つ、ね、ありなんだなっていう,うにあに感じたのは一つなんですけどちょっと話を戻るとその子供うん、うん、リアルな子供三役に対して私たちはダブルキャストじゃなくって4人ずついるんですよね、はい、だから全部で12人、うん、個性がそれぞれ違ってう、ね、いうように本当に休憩中は走り回ったりとか<笑><笑>泣いたりとか。<笑>
1: 喧嘩したりとかやっぱりあす
0: すねね<笑>りまそれをやっぱりあの多分違うのは、えーとうん、シャペロンという、はい、これもなかなか日本では導入されていないこうビリー・エリオットから弊社は取り入れるようにしてきたいんですけど、はい、まあ海外の作品をやるときにシャペロンという役割がいるから日本はシャペロン用意してくれるんだよねうん、なんですかシャペロンって」っていうところから、はい、まあ歴史は始まってるんですけど<笑>、はいまあ、ビリエリオットから始まってその子供を専門的に見るスタッフっていう、はい、あの役割をやっぱり稽古場本番,本番ツアーにも連れていくっていうことをやっている珍しいタイプなのかなっていうふうには思いますよね、え
1: ー。でも確かに言われれれててみれば、うん、そのポジションがいてくれないくなと、うんうんはいすすごいい難しいですよね、はい、子どもたちもにとってももちろんね、うん、そういう人がいた方がいいでしょうし、はいうん、演出家や、ね、制作スタッフだけでそこもケアしてってなると、うんうん、作品ももやって大変でですすんんねねそうなんですよ、ね、だから日常からその稽古場本番にスライド
0: していくところのハブになる役割をどうしてもしていただかなければいけないっていうのもあるのでものすごい重要なんですよね。で送り迎えを保護者様としはい、はい、向き合わなければいけないっていうこともあるのでうん、うん、それを我々政策側が全部担うとなると、はい、ちょっとどうしても
1: 抜けてしま
0: ったりとかそ,、ね、そのフォローしなければいけないタイミングを逃してしまうとかっていうことがどうしても起きてしまうので、はい、やっぱり言っていてだかなきゃいけないポジションなんだなっていうのをすごく今回感じましたね
1: 。なんかね一人人二、うん子供がいるならね、まだしも、そ,うんうん、それ十何人ってなってくるともう。そうなんです。クラスですもんね。クラスですもんね。はい、いや、そうか、なんか、やっぱそういうのをこう聞いていくと。うん、あ、だからできてるんだなっていうか、うん、あれだけのね、しかも。大人は毎日とか、二日に一回とか、自分の出番が回ってくるけど。うんうんうん4人とかいると、ねようん、単純計算4日に1回とかで4日ぶりにやるって毎回、うん、毎回4日ぶりにいたに立つって大人からしたら怖いじゃないですか、うん、4日に1回しか自分の本番なかったらあと3日どうやって過ごしてればセリフ忘れないかなとかなんか怪我とかしないかなとか思っちゃいそうでまあそういう意味で大人,大人なりの4日に1回なら準備があると思うんですけどそういうのを子供たちは自分ではね、見つけけていけないいななじゃでだからなんかお家でこういうことをやっておくといいとかそういうこととかを言ってる人がいないとこうなんないよなと思って、うん、あれだけね、うん、ずマチルドだと出ずっぱりな役で喋りっぱなしで,で、ねうん、いやなるほどいろんなやっぱりやっぱ皆さんが私も今知らない、うんあの演劇のスタッフ業があるぐらいですから聞いてる方々は一体もう何人の、うんね、人がいて出来上がってるのか本当に謎謎ですすよね謎だと思います確かに見えているだけじゃない、うん、その奥にいる人たちの人数が多分想像できない、ね、信じられない量いますよねだってそれこそオーブとかでやる規模感の、はい、公演ってなると、ね。だって楽屋の数も大きな劇場になってくると、うん、そう楽屋割りを決めるっていうねう仕事もあります,<笑>りますけどあす,、ね、すごいあの大変なんですよ皆さんのこの仕事も<笑>すごくあの劇場によって大きなトイレがあるね楽屋がいくつしかないとか順番にこの人トイレあってこの人ないのどうなんだみたいな<笑>多分会議が行われてるんですけどでなんかこう。なんでいい人柄のね人とかがいるとすごい多分救われないり、うん、<笑><笑>することがあると思うんですけどでそのあんだけ楽屋があるのに大体、うん、いい足りないじゃないですかです、ね、そうですよねやっぱそれが多分見てる方からしたら、うん、びっくりっていうかそんなにいるのっていう、うんうん、ねなんかもう廊下とかにね鏡で出てきちゃってる時あるじゃないですか鏡は足りなくて。<笑>大概我々の基地は廊下の制作ルームはもうないですよね。ないですよね。それがすごいですよね。いや、なんか、なんかでも廊下にいるから、こうね、みんながこう。喋りかけやすかったり、何が起きてるか
0: が分かるっ
2: ていう。っていうのもありますよね。あります、あります。やっぱ部屋の中までは言いに来ないことってあるじゃないですか。それが廊下だと聞こえるので、やっぱり廊下にいますね
1: 。そう、一番だって誰よりも早く劇場に入って。最後あの劇場の鍵をねうん、うん、返すっていうところまで,で,で22時までに返すっていう毎日,<笑>毎日やってくださってるのがプロデューサーさんや制作さんっていうそうですねメールにもあったんですけど、うん、小石川きよしさんからで過去の仕事で一番大変だったことや演出家と喧嘩したなどのエピソード、うん、演出家以外もだと思うんですけど、うん、でありますかっていうのが。この方結構突っ込んだ質問書いてきててもう一個が「あの鈴なり本田劇場東京芸術劇場プレイハウスでそれぞれ2週間公演をしたとしてそれぞれの制作費予算はどれほどなのか<笑>またどれぐらい利,利益を上げれば成功と言えるのか知りたいです」っていう「<笑>鈴なり本田東京芸術劇場プレイハウス」っていう,うこの3カ所でっていうのが。すみませ読んじゃったんですけすごいですねその方ね、お芝居好きの方の質問ですよね本当です
0: ね
2: 一個目は大変だったでしたっそう
1: です大変仕事の中で喧嘩したエピソードで大変だったことどうですかあの大変だった公演とかこう印象に残ってるご担当された演目とか大変だった演目はそ
0: れこそヨッシーと一緒にやったタイタスアンドロニカスイギリス二カ所ツアーって、ね、<笑>前代未聞の二カ所に行くスラットフォードとプリマスっていう南の方の劇場をイギリスの中でも二カ所やるっていう
1: 、うん、イギリスに持っていくこと自体日本でも本当に少ないですもんね蜷川、ねまあ、幸雄さんの
0: 演目をやることが多くて埼玉の芸術劇場で蜷川、はい、さんがあの全部の戯曲37作品を上演するというプロジェクトが立ち上がっていった中の一つで、まあ、今はもう本当にきらめく吉田幸太郎さんなんですけど当時は「吉田幸太郎さんとは
1: 」っていうふうに皆さんが<笑><笑>
0: まだ,まだまだ知っていただけてない時期だけど、はい、もう蜷川さんはやっぱそこは素晴らしくて光、うん、太郎とじゃないとやらないというふうに言って「うん、タイタス・サンダロニカス」を光太郎がやり光、はいうん、太郎と共にスラトフォードの,そのシェイクスペアの聖地に行く。っていう。初演をやった後の再現で、そうですね、えっと、ストラットフォードとそのプリマスでやることを、あまあ、呼ばれ。蜷川さんの作品をそこにかけたいっていうふうに、まあイギリスのプロデューサー蜷川さんがおよく読んでくださる。あのプロデューサーから声がかかっ
1: て、再現で
0: 見ました、私。あ
2: 、本当ですか、ありがとうございます。え、そ
0: れは小栗君が出てました、それとも岡本さんは出てました。小栗さんが出てました、再演ですね、
2: その、それです。それそれ
0: です、一緒にやった、
2: 東京で地方やって、多分イギリスに。っでなんかシェイクスピアのフェスティバルみたいなのが行われていて割と世界中からいろんな劇団が呼ばれて中の一つだったんですけれど着きましたねそれ一番大変いろいろありましたね本当沈道中すぎて
1: これは大変だったねまず海外公演っていう時点でものすごく日本国内での地方公演と全然違うわけじゃないですかそうですね飛行機だしい宿とかも全然違くてっていいううのがまず想像つかなでですすしそね私
0: 多分海外に持っていく作品が「リアオー」っていう作品真田広之さんが一人だけ RSC、はい、そのロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの外国の俳優たちの中に入ってやるっていう、はい、でそれを蜷川さんが演出するっていうのが<ー>このシェイクスピアシリーズの4段目4本目にあったんですけど、はい、それが。が最初だ一番最初だったんですよ、はい、その皆川さんで作った作品をイギリスに持っていくってのを初めてすごくだから見ている景色は全然違かったんですけど、はい、その後多分初めて海外に持っていくっていうことを、はい、よしと経験した時に、はい、まず何をすればいいんだっていう。
2: やることがめちゃくちゃ多かったですよね。そう、それで行ったら、なんか結構ミスっていることが多くて
0: 。本来は、この作品はどういう、えっ、ー、と、構成で行われますよということのて。まあ、いわゆるテクニカルライダーと言われるものを、舞台監督じゃない、今度は。プロダクションマネージャーっていう人がいるんですよ。うんまあ、いてほしい。はい。<笑><笑>で、そういう人を立てるところから、仕事は始まる。はいそのの方方は日本の方でこのプロダクションマネージャーっていう人が海外の劇場のいわゆる受け入れてくれるところのプロダクションマネージャーとすべてをやり取りしてくださる俳優たちはこういうメンバーで行きますうん、うん、スタッフィングはこういうメンバーで行きますその荷物はこれだけの物量で行きます。はい講演を、あ、えっ、ー、と、仕込むにあたっては、これだけの期間と、これだけの時間がかかりますっていうのを。うん、全部日本人のやるべきことを集約して、それを全部英語にして。海
1: 外に渡す,、はい、渡す。すごい仕事ですね。この
0: 、この方がいないと、
1: 海外公演は成り立たないで。で、はい、その人が間違えて伝えちゃってたら、もうそうなっちゃうってことですね。そうですね
0: そそうすす間違いが起きてたんででよね
1: そうですね<笑>あの私は本当に自分自身
2: のミスもめちゃくちゃ多かったですねまだ入って3年目ぐらいだったので、はいまあ、通訳さんがあの必要なポジションにいなかったりとかも完全に自分のミスなんですけどあと私たちのミスじゃなくてあのエアコンがつかないバスが来て<ー>俳優を6時間灼熱の中<笑>エアコンの効かないバスで移動させるっていう、はい、あプリマスまで移動させる。暑かったですね
0: 。
2: 小太郎さんと小栗さんが水買ってきてくれて運んでくれたのすごくよく覚えてます
1: 。優しい。優しい。あと
0: まあホテルあるあるは水浸しまあ。りましたね。夜皆さんお風呂入りたいからバスタブにお湯をためて。じそれでみんな寝落ちしちゃうから溢れさせる。えっと廊下まで水浸しになる。えっとホテルがえっと非常ベルが鳴る。みんな外に出ろ
1: 寒かった
0: ですね。全員外に出て
2: 、みんな寝巻きで。なかなかすごい光景でしたね。で、あ
0: ちらのまあ、ホテル法というか、えっと、ルール上、一回外に出たら。すべてがオッケー、まあ、警察が来て、すべての安全確認ができない限り、中に入れさせてくれないんですよね。だから、忘れ物があったとか、毛布がないと寒いとか、そういうことはもう一切許されない。状態で。そうそう、ところでみんなをブルブルしながら。明日。本番やるんだよって叫んでる人もいる。痛<笑>いたい
1: 痛いたよ、ね。でもうなん、カオスです。いや、そうですよね、そうなんか。今だ、このもう全然客観的に今だから。笑って聞け、はい、もうありえなすぎて笑っちゃいますけど。<笑>その場に。いたら。もうちょっとどうしていいかわかんないですよねす何にもできないっていうかもうそうなんですよね,ね何にもできなくて
2: もうみんな寒いって言ってるけど駐車場で全員で立って待ってたんですけど<う>何時間も
0: 結構でしたね,ねでなんかその間になんか近くに通訳で入ってくれてる人たちの宿舎があるから、うん、そこの部屋にみんな移動しようとか言ってなんか本当にみんながゴ,ゴロゴロゴロゴロゾロゾロゴロ,ゾロ,ゾロ<笑>移動し始めてとかっていうことがあったりとかね
2: ありましたねなんか
0: そういう不足の事態にどう対応していくかっていうことが求められる仕事だとは分かっていたけれども対応も何も何ないですよ、ね、<笑>でしかも日本ではないっていうところでどうしたらいいんだっけっていう思考が止まるっていう経験が多かった作品でね、そうですね
1: 。作品自体だって大変じゃないですかあれ。うね、あの戯曲をやること自体も大変で、そ,でね、そのクリエイティブ部分だけでも大変なのに、うん、プラスそれが起きても、もそっちも演劇みたいですもんね。そうですそうですそうです。もう<笑>ドタバタ劇みたいな出来ちうですよ、ね。本当にここを戯曲にしたら本当面白いだろうなって思う。バックステージものというか、うん、ねそうですよね、はい、よくバックステージものってこう何年かに一回出てくるじゃないですか、はいはい、今の聞くと全然甘いですよね甘いですそんなぐらいのバックステージものだったらね<笑>じゃない
0: ですね本当に<笑>だってその中でも強者がいて<笑>そのベルすごいうるさいんですよ、はいました、ね、<笑>うるさいのにずっ
1: と寝てる人もいたんです<笑>すごいでもそういういい人っっていますすよねえ避難しなかかたんですかみたいな嘘でしょっていうぐらいに
0: <ー>そういうエピソードとかがもう,こうゴロゴロしているうん、うん、作品
1: だったねあでしたね。あとやっぱりこう海外の、うん、私は自分の作品を海外に持ってたことはないんですけど、はい、海外にこう行った友人とかの話を聞くと、うん、とにかく仕込みの時間とかも休憩と終わりの時間がはっきりしてるから。うんはい終わってなくてもやってくれないっていうか帰っちゃうんですよね。はいはい。それも全然違いますもんね。日本と日本には働き物す働きすぎですよね。でもだからまあその十時に劇場閉まるとかいうルールが年々厳しくなってますけど、それはそれで全員の労働環境的にはそうですね。はい。大切ですよね。本当にお弁当食べる時間がね、特に製作さんは。ない時たくさんありますよねうそうですねもう隙を見つけてって感じですね、うん、夜に昼のお弁当食べてますもんねそれありますね<笑>ずれてるやつ,つ、えー、あとそのさっきのもうちょっと突っ込んだこと予算のお話だいたいどのぐらい違うのかっていうことですけど<ー>でもこの3つの劇場で1000万以下の予算で回るのは鈴なりだけじゃないですかね。そうですね。ホンダで何をやるかですかね。だと思います。うん、だけど多分、うん、わかんないですけど私のホンダで1000万以下って結構タイトですよね。うんうん、そうですよね。一週間しか本番がないときは、うん、あでもそれでも1000万以内にはできないですね。もうセットなくなっちゃいますよね。うん、そうです、ね。ぐ舞台で<笑>で,、ね、できるものとうん、うん、チケット料金が多分
0: ホンダににししては高めに設定しな
1: すとと多分難しいかもしれないですね。プレイハウスここがやっぱグッと上がりますよねでもホンダ劇場とプレイハウスってなるときっとやる演目的にも楽器が入ったりとかいうものができるようにホンダよりもなるそうですねいくらでもまあかけようと思えば予算っていくらでもかけられますもんね
0: 。埋めれるか埋めれないかっていうのってものすごく大事な気がしますよね。のこの劇
1: 場の、うん
0: 、空間をでその空間を埋めればいいということではなくって作品としてその空間、うん、そのサイズに合っているかどうかっていうことが多分、はい、あの演出をされる根本さんだったらすごく悩みどころなんじゃないかなって思うそう
1: ですねのこ
0: の劇場をどうやって飾ろうってう。って思われるんじゃないかなっていうのは、はい、あの期待するとこでもあるし楽ししみななところでもあるんかあのコロ
1: ナ禍になって、うん、私2020年にコロナになる前に本田劇場を抑えてたんですよ普通に劇団インやろうと思って。2020年の秋に抑えてる本田があってでコロナ禍に入ってどうしようと思って。でも,もちろんね払い戻しの期限なんて遠くに過ぎてて、うん、でなんかやらなきゃいけないけどきっとこれはまだ秋にも続いてるんだろうなーってなんとなく漠然と春ぐらいに思ってて、うんねうん、もうキャスティングは決まってたんですけど。じゃあ配信で毎日こう稽古するところまで配信して全部こうリモートで稽古して場当たりで初めて役者があってどのぐらい初日にできるのかをもう逆にやってみようと思ってうんうん、う
0: ん、実験で面白いでいすよね 1>,、はい
1: でまあ、1時間ぐらいの短い目プラスその日のフィードバックのシーンもやって翌日また配信してってうん、うん、毎日300円ずつぐらい値段が上がってくるんですよ。うんうん、クオリティ上がっていうのをやって。で、その時はもうすごいちっちゃいセットを本題に立てたんですよ。配信なんで全部取り切れないし、もったいないと思って。なんでもうすぽつんって、本田劇場のど真ん中にちっちゃいセットが立って
0: て。その中に
1: 人が入って、やってるのすごい面白かったです。配信見てる人からしたら、どのぐらいの大きさのセットかなんてわかんないと思うんですけど
0: 。それは、はい。
1: あれなんですか俯瞰で
0: そのちっちゃいっていう状況も見せてるんですか、うん、最後にわかるああ、あ<ー><な>それは面白い,いいで
1: すね、はい、こんなとこでやってたの<こ>っていう,うん<笑>こんなに舞台上余ってたんだみたいなのがな余白がありすぎるガランでしょう女の子の頭の中だけでこう広がってたのがポツンとガランとした場所に最後広がるみたいな演出だったんですけどそ、うん、の時に全体が映って客席も誰もいなくてみたいなお、うん、それこそ捕食時計も一緒に出てました伊藤まりかさんとかと一緒にやったんですけどやっぱり初日まで会わないっていうのは、うん、あのそれぞれの背の高さとかもわからないのでうん、うん、あこんなに。見上げて喋んなきゃいけなかったんだみたいなものが場当たりで発覚したりして面白かったですけど<笑>
2: いやすごいですねでもう20年の秋にその実験をもう早速やってるっていうあたりがすごいなと思います
1: 。それこそあの食、はい、時計も収録してくださった収録チームの二宮さんがカメラを一人で持って、はい、なんで舞台セットの中にカメラマンが入ってこのぐらいの場所で撮られながらみんなが芝居をしていて<ー>っていうのを。てで,でもなんかそういうちょっと小さくセットを作るとかいうことをしないと、うん、さっきの話だと 1,、うん、1000万以下でっていうのは難しいですよね。そう,ですそうだね。なるほど。ね、<れ>スト
2: レートがねミュージカル化によって結構違うんですよね
1: 。一気に一
2: 気にやっぱりお稽古入ってとかダンスがあってとかなると人も
1: 増えますしね。ね。うん。
2: ねうん、
1: それこそそうなってくるとダブルキャストとか。キャストの人数も増えてくる場合もありますもんね。プレイハウスで一番これでもあれですね聞きづらいですよね。時いくらのって聞けないからそれはもう頭に入ってるだろうからね。じゃあ私がこういうことをやりたいって言えばいいんだそれでいくらぐらいかかるのかを聞いてみなざいくかいけるかな例えば、プレイハウスで、うん、えっと、じゃあ楽器は、えー、楽器が6人ぐらい。6人六人のバンドで入れたくて、うん、稽古場はピアノだけで。<笑>細かく
2: <笑><笑>よくわかってらっしゃ
1: る。<笑>無理ですっていうポイントだもんね。<笑>そうですね。<笑>で、えっと、なんかバンドはもう最後、1週間とか数日合流してもらって、<笑>っていうので、キャストが、20人ぐらいい<う>ダブルじゃないシングル,ングル全員シングルで20人ぐらいいて、えって、と、ミュージカルまで行かない音楽劇ぐらいの曲数のもので<笑>ってなるとくくどのぐらいなんですかね。<笑>
0: いくらだろうね、でも二週間っていう時点のものを多分、もう二週間増やさせてくださいって多分言う。それは
2: そうですね、二週間だけじゃ採算取れないです
1: よね。とりあえずで二週間は。いっぱい地方もある。そうですね。はい。もう横浜とかにも行っちゃいますよね。行っちゃいますね
0: 。でも二十人出るんだったら、一億は。そう、一億は行きますね。絶対行くんじゃないかな、予算的には。
1: これですごい分かっていただけると思うんですけど演劇のチケット台って下げれないんですよ<笑>そうなんですよ<笑>はい。本当,本当に申し訳ないこれ下げての値段ですもんね、はい、こちらとしても高く取りたくないじゃないですか必ず買っていただきやすい値段に設定したいよねっていう会議の中でもこれがやりたいっていうのとて秤んにかけてじゃあバンドは4人でみたいなことであのす縮小していく時もありますしじゃあもう1万5千円のチケット代にして大きくやろうってなる場合もあるし難しいですよね。ですね。んでもなんでこう買ってきていただいてる方が本当にありがたいですよね。ありがたいです
2: 。ね、なんかその金額に見合うものをね、やっぱちゃんと作らなきゃなって思いますね。ね
1: だから、そういう意味であんまり削らない方が高いなと思って買っても、は、うん、これだったら。満足っていうのがやっぱりなんでしょう。高いなんだろう、一万二千払って。はい、え。こんなのだったのっていう時もありますけどもちろんたくさんあるんですけど、はい、<笑>でもやっぱり満足度が高い演目ってそれなりに金額が、うん、それこそオペラとか、はい、バレエとかってめちゃくちゃ高いけど、はい、本当に見に行ってよかったなっていう、うん、得るものが多いと思うのでなんか高いなっていうので躊躇されないことが増えてくといいですよね。本当にそうですね。
2: いつも悩みます。そうですよね
1: 。かけたいけどっていう。なんか歌舞伎とかだと結構本当に前の方の差引きだけ高いとかがあるじゃないですか。演劇ってまあ S S S A ある時は B とかまで分かれてる時もあるけど S S 席まあ S 席が普通かがバカみたいにそこだけ高いっていうのってあんまりないじゃないですか<笑>そうですねなんかそれがやりづらい、うん、こうなんでしょうエンターテイメントでもありますよね、うん、なんかそこがなんかアイドルとかのライブとかと違うところだなっていうか、うん、なんか前の方がねすごく近くで見れるっていうことが価値になるものと、はい、演劇って言えばそうではないそうですねなと思うのでなんか一番前で見たい人もいれば、うん、後ろの方で見るのが好きな人もいるじゃないですかそうですね、まあ、全体見るならあるし、うん、好きな俳優さんを近く
2: で見たいっていう方もいるしいろんな方がいらっしゃいますもんね
1: 。なんかその辺のこう席の金額の振り分けも難しいなってこう毎回思います。
0: ミュージカルの方がが席を割とと細かく分けて、うん、そうですよ、ね、それここ SS みたいなところが、はいでっていうのはするけど、うんうん、ストレートプレーは。そうですね。本当一
1: 見種もしくは二見種ぐら、はいの形でやってますよね。私も劇団は二見種までしかやったことないです。SA で,、ね、で分けるしかないので。多分それ
0: は劇場の
1: 広さ、うんうん、あのお客さんの入る。
0: 収容人数にもすごく関わっていて。本田劇場で二見種やる必要はないよね,いよねっていうこととか。はいまあ、プレイハウスでは、まあ、最低でも3犬種までぐらいかなとかうん、うん、やっぱりその大きさによるのはありますよね、はい、シアターオーブでやっぱり1犬種だとちょっと暴動が起きそうなそうですね<笑>だいぶ距離が違いますからね,ね
1: 早く買わないからだよしかも言い分ないから言えることって戦えるの<笑>そこだけですよ、ね、<笑>そうそうそう,そう<笑>いますよね。それは。どっちからの方が売れますか。やっぱコロナ以降、うん、私の肌感覚的に安い座席の方が先に埋まるなって思うんですけど。うん、ああ、そ,<う>それは以前とそんなに変わらないかもしれないです。まあ少ないからっていうのもあります、ね。そうなんです、そうなんです。二階席なら二階席の方が客席数が。なんかでも。学生の、ね、方とかはやっぱりちょっと安い席があるのがありがたいでしょうし私マチルダも2階からも見たんですけど一、うん、回照明がね,ねやっぱりす,、ね、すごく素敵でうん、うん、床面にもものすごい明かりが当たってるので一度は2階で見るのもすごい楽しかったなってってな、ね、気づ
0: けるところが増えます。よね、うん、この照明がやっぱり常にまあそれすべてのあのスタッフワークは寄り添ってるんですけども。はい、あの照明ほど、物語に寄り添って、ナビゲートしてくれているものもないなっていう風にそうう。そうですよね。そう、思うので、私は割と明かり合わせとかすごい好きなんですよ。うん、いいですよね。ね
1: <ー><笑>俳優はね、バミリとの戦いです,ですね。<笑><笑>そう、見えないとか、こ,こ,こんなに暗いんだみたいな<笑>、ね、もう何にも見えなくなっちゃって。<笑>そのこうせめぎ合いは作ってる中でもいつもあります照、うん、明家はにはそういう,こうリクエストをしたり、うん、いろいろしたいけど、うん、俳優部からあんまりやりすぎると思うんですけどもう,ちょっともうわけわかんないねみたいなことを言われたりんかでもそのなんでしょう子供たちがやれる範囲の動きの中でしかもあの照明が寄り添ってることで。うんうんよりこう話が分かりやすく展開してこうイマジネーションを膨らんで見れるっていうのがすごいセットもそうですけど色合い含めてなかなか日本の演目だとないないいっていうのが
0: それはねすごいあの照明家が言っていたのは蛍光マチルダの照明って蛍光色じゃないですか。だから、すごい勉強になったっていうふ
1: うに言っました、うんあれうん。どうなってんですか。あの、なんですか、ゼラ
0: 。ゼラの色。<笑>ゼラ
1: ちゃんのフィルムみたいな。いやまあ、でも、ゼラの色が。色もそうだし、データがそういうふう
0: になって、<う>まあ、要するに。まあ、チルダ使用で、もう、あの、データを作っているんだと思うんですけど。ああれは日本でこの蛍光色。うん、出さないし、使わないし。ありえないよねっていうのが、すごく、
1: あの、照明化。はすごい面白かったしうそうですよね、うん、しかもあれを当てて成立する服を着てるしみんなが成立するビジュアルに全体がなってるっていうのが、うん、なんか意外とマチルダの衣装ってマチルダ役の子が着てる衣装ってあのワンピースも制服も色合いとしては地味じゃないですか。そこがやっぱり衣装で蛍光色を着せるっていう方に、うん、日本人だと派手な方ってなるとそっちに行きそうなのに、うんうん、じゃない部分でこうそれをやっていくっていうのが、うん、すごい全体の品の良さというかにつながるんだろうなと思って、うん、それはすごくこう今後自分もやりたいなと思いました。うんうんこれは照明の話に最後になったから次回は照明の照明さんをゲストに呼ぶのがいいですかね。<笑>面白いと思いますね。そうですね,うね。聞いてみたい。の話を、うん、でちょっと質問が最後になっちゃうんですけど。はい、演劇のプロデューサーに向いている人人材というか、うん、今後欲しい人材でもいいんですけど、うん、どういう人が向いている仕事ですかね。私は思うのは。はいチ
2: ームマネージメントができる人とマルチタスクですね。あ
1: あ<笑>でもなんかもうオールマイティーです
2: よね。<笑>はいやっぱりなんかこう,うん、うん、一つのことに集中できる仕事じゃないのでうん、うん、いろんなことをいろんな人が言ってくることを、はい、多分全部ちゃんと聞いて、うん、優先順位つけてやるとか、はい、あとやっぱりあの自分たちのことだけではなくてこうカンパニー全体のことを見てあの置いてきぼりになっちゃう人がいないように、はい、あのこう
1: きちんと気を配るっていうことなのかなと最近は思ってます。いや本当にそうですよね。コロナ禍に入って、はい、よりその気をつけなきゃいけないこととか気にしなきゃいけないことが増えて、本当にそうですね。一番幸せを食らっているポジションだと思うんですよ。<笑><笑>なんかこの人飲みに行きそうだなみたいな。はい、なちょっともう。<笑>パッとか思ってで,、ね、でもその人だけに言うわけにもいかないから全体に気をつけましょうみたいな感じで言っていくみたいな。<笑>あるあるでしたね。でもこうね俳優のちょっとこう息抜きしたいっていう言い分だ
2: ってわかるじ
1: ゃないですか。だからこう吉永さんがねこう楽屋でプチ打ち上げができるように最後に用意してくださったりとかうやっぱそういうことまでやらないといけないマルチタスクが。
0: <笑>あでもシー、ね、が言っていることが全てだと思うしあとはやっぱり情熱を持ってやることって、はい、それは演出家も俳優もうん、うん、きっとおそらくその前回の淳平君もそうだけれども、はい、自分たちのこうやってることに誇りを持ってで向き合える。うんうんうん気持ちがなないいと非常に難しいんじゃいかこう「仕事ですから」っていう風に割り切ってやるにはちょっと,、うん、とやることが多すぎる<笑>し気を配らなければならないことが多すぎるっていうのがあるので、はい、あ,のある程度自分たちでもこう重い腰をきちんと自分の意思で上げられるような意欲のある人はすごく大事だなっていうことと。うん絶対思い通りにならないことに対して、あ,はい、あの対応していくしかないんですよ我々は
1: 。そうですよね。はい
0: 。だからそこを、うん、あのなんだろうな面白がれる人かなっていうふうにはすご
1: く思いますうん、うん。なんか一個一個ハプニングで落ち込んだり、うん、<笑><笑>ああみたいになってたらきり,、ね、りないですね。それ
2: はきりないですね。基本は貯めない方がそう。気にしちゃうとも多分やっていいけな気にしつつ
1: いい感じに全てをまろや
0: かにしていくっていう役割なので
1: でもすごいそれ私吉永さんから学びましたんか気にしもちろんすごい多分誰よりも気にしてると思うんですけど気にしてない感じを振りまいていくみたいなそんなに大事
0: とじゃないですよねっていう。<No. S 1> も<う>見せていいかかななきゃいけないですからね
1: それがやっぱり今後自分が30代で習得しないといけない,ない<笑><笑>ところなので結構大ごとに下がりなんで<笑><笑>みんなでこうね旗振っちゃうそう<笑>旗振りがちなんで旗ちっちゃめに振って振るとこにだけ振って全体には振らないっていうのがすごい大事だなと思って、うん、なんかその方が風通しがよくなるっていうかそうですねのがすごいあるなと思って、いや、本当に、あの、<笑>お話を聞けてよかったです。楽しかったです。本当に私も、頑張って続けます。<笑>私たちも頑張ります、はい。ご一緒できるように、しんじ、しなよ<笑>んでいただけるように、<笑>本当に。<笑>牛長さんのファインディング、はい、ネバーランドが、まだ地方公演中ですかね。はいはい、そうですね。あと、久留米と、えー、富山と名古屋があります。はいあと、あのー、今後あのこの間発表されてた、はい「カ、う、ム、んうん・フロム・アウェイ」もすごい好きな作品なのでまたホリプロさんが日本に連れてきてくれるっていうことですごい楽しみにしていま
0: す。嬉しいですいやいやありがとうございます本当にも
1: うずっと楽しみにそしてまた別の作品でも読んでいただけるようにぜひぜひ頑張ります,すよ,、ねはい、よろしくお願いしますお願いします二、えー、週にわたってゲストの話聞いてまいりました今回のゲストは演劇のプロデューサーの堀プロの吉永さんと花里さんでしたありがとうございましたありがとうございました,いましたはいということで二週にわたって演劇のプロデューサーのお二人にお話を聞いてきたんですけどもうとにかく話しきれないぐらいやっぱ演劇のプロデューサーってやることがあるんですよねでそして本当に視野が広い冷静な人しかできないっていうあのだってイギリスに行った話とかマジで意味わかんなかった<笑>意味わかんないこと起きすぎててでもそれでもこうなんでしょう続けてらっしゃるというかそれだけやっぱり演劇に対する熱い思いがある方じゃないと本当にやれない仕事だしやっぱ劇団という枠だけで言うとそこまで自分で私の方もやらせていただいておりますんで大変なんだなっていうのが<笑>伝わると、まあ、大変だと思って作品見てほしくはないんですけどあの大変な中にやっぱ面白いこととかやりがいがすごいある仕事なので。興味持ってくれる若い方とか今後制作業プロデューサー業をやってみたいなって思う方が増えてくれると嬉しいなと思っておりますそしてののの私の舞台のお知らせです8月の5日土曜日から8月の13日日曜日までカート神奈川芸術劇場にてカートキッズプログラム「くるみやり人形外伝」という舞台を作・演出根本修子音楽はチャランプランタンの小春ちゃんが全て書き下ろしというミュージカル作品を上演いたしますのでぜひぜひこちらチェックしていただければと思います一般発売はもう始まっておりますのでぜひチケットあのー、これはねチケット代がね今回はねすごく買いやすい値段の<笑>それはあの予算がないっていうことじゃなくカートは公共劇場という劇場の種類になるのですごく、あのー、カートプロデュースの公演に呼んでいただけるのであのチケット代が安めに設定できてなおかつ子供に見ていただきたい演目なのでお子様料金っていうのがあの今回あってなんと中学生までは1000円では円見れるっていうこれはもう全員子供来た方がいいぐらいな大人はちゃんと大人料金があるんですけどあのとにかく若い世代の方に見ていただきたいという作品なのでぜひ劇場に地方の方も足を運んでいただければと思います。そして番組では皆さんからの感想や質問を募集していますオーディー根本修子の秘密のオペラグラスのページにあるメッセージフォームからお送りください番組内でメールが採用された方には秘密のオペラグラスオリジナル秘密のステッカーをプレゼントいたしますそれでは次回の配信は再来週6月29日木曜日朝7時ですここまでのお相手は根本修子でしたまたねー,オー,ディー